0: Всем привет! Сегодня мы записываем традиционный подкаст около коучинга. Тема будет называться «Как собирать группы на коучинг». И сегодня со мной Олеся.
1: Привет, привет. И Вита. Да, привет всем. Рада всех как это Даже хотела сказать рада всех видеть потом поняла у нас же подкаст но я уже как будто вижу наших слушателей потому что действительно эта регулярность она дает такое ощущение прям соприкосновения уже да с аудиторией скажите
2: да точно точно абсолютно видим сердцами
0: да единство такое ну что ж Тема наша сегодня – как собирать группы на коучинг. И поделитесь, пожалуйста, своими опытом, своим опытом, своими идеями, как, как вы это делаете, Олеся, Вита. Ну,
1: угу. смотрите, я тут, знаете, как предложила вообще этот разговор начать с того, ну, как-то еще раз вернуться к тому, что же такое коучинг, да, вообще вот по большому счету. Это открытый, искренний разговор, Через вопросы. Поэтому в этом смысле, когда вот понимаю, ну вот лично я, когда себе отвечала тоже на этот вопрос, и когда я собирала эти группы на коучинг, я вот именно из этого, собственно говоря, определения исходила, что что такое там надо создать за пространство, где люди могут быть максимально открыты, да, насколько готовы опять же, и где будет уместен формат вопросов. И mm-hmm. э, для, ну, я вот, э, из, исходя из этого, делала, вот у меня в опыте есть э, вот, два, как минимум, формата, в которых э, я работала, то есть я делала либо какие-то тематические группы, то есть за, заявляла какая-то, заявлялась какая-то определенная тема, э, ну, там, например, там, про взрослость, про, э, там, не знаю, там про конфликты, про... Э, вот позиции, да, вот это, как я вообще коммуницирую с людьми, там из позиции жертвы, или с позиции там, преследователя, спасателя, то есть, вот, ну, какие-то вот такие темы, которые могут быть интересны людям или тем же коучам, например, да. Потому что у меня были как и простые люди на этих группах, так и я имею в виду не с коучинговым образованием, не имеющие непростые, вот. да, и так и непростые, задавалась какая-то определенная тема, и люди были объединены ей, и, получается, каждому резонировал на эту тему. И тем самым вот, люди на группу собирались. И здесь как будто бы в рамках одной темы... Ну, Хоть у каждого и была своя цель, но все равно она была объединена рамком, рамками одной темы. Да? То есть вот как бы под зонтиком, может быть, общая тема у каждого была своя. Но, тем не менее, вот этот был объединяющий такой элемент, который очень здорово эту группу, так скажем, разгонял как раз на диалог, и вот на открытость, и на возможность общения через вопросы. Но также у меня был опыт, и когда без заявленной темы, когда собирались люди, вот просто каждый со своим вопросом, но, опять же, вот вы знаете, что интересно, я вот наблюдаю из, из своего опыта, что вот когда э, заявлялась э, вот эта группа, да, формат, что такое коучинг в групповом формате, мини-группы, скажу сразу, у меня были, но таким удивительным образом, знаете, это как в играх трансформационных, люди подбирались таким образом, что все равно у каждого свой запрос, он так или иначе резонировал, э, ну, у каждого между собой. То есть были какие-то точки соприкосновения, и получается при вот этом обсуждении через мою вот такую модерацию вопросами очень много создавалось такого общего поля и э, каждый член группы очень сильно обогащал другого. Вот такие вот у меня интересные наблюдения были вот по э, группам коучингового.
2: Да, вид спасибо. А я здесь еще хочу добавить, вот пойти из того, для чего вообще люди собираются эти группы. И мои наблюдения, они связаны с тем, что это на самом деле одно из любимейших занятий, (laughs) быть быть с людьми. И когда я заметила, что ну, с точки зрения коучинга здесь вообще много преимущества, когда коучинг проходит именно с группами, начиная от того, что это может быть доступнее с точки зрения финансового для обычного человека, да, не всегда есть возможность идти в индивидуальный коучинг ну, по какой-то там определенной цене, а в группе это чаще бывает ну, выгоднее. Потом, действительно, когда ты в группе, ты можешь через вот эту вот, не знаю, там, расслабленность единомышленных, своя стая, то есть люди больше какого-то ощущают, ну, ищут этой поддержки через вот это комьюнити объединенных разными своими целями, но на самом деле целью достичь своей цели, например, либо просто получить какой-то вот этот вот такой терапевтический эффект того, что ты делишься и рассказываешь. И я вот наблюдала, прям считала в какой-то момент, сколько же преимуществ у меня... Даже получилось, там их ну, больше десяти специально. Это от простых вещей, там то, что это нетворкинг бывает, что люди тоже через это знакомятся друг с другом. Есть еще такое, как эффект свидетеля, (laughs) когда мы рассказываем о своих проблемах, и тебя здесь принимают без оценки. То есть к чему я это? К тому, что... Это нравится. И нравится через вот этот групповой формат, в том числе какие-то свои задачи решать. В моем опыте. Это были, ну, два таких, наверное, главных можно направления разделить. Это корпоративный. Здесь есть свои тоже нюансы, потому что ну, все равно определенные вот эти нюансы связаны с тем, что здесь коллеги могут собираться, некая такая субординация где-то бывает, где-то в принципе корпоративная этика, то есть ну, чуть меньше может быть где-то расслабленности. С другой стороны, им это тоже важно, нужно, потому что то, тоже вот работает на эффект обмена расслабления и так далее но это вот корпораты получается и второе то что не связано с корпоратами при том что а, то что не связано с корпоратами было и связано с, вообще с разной математикой начиная от бизнеса заканчивая а, все, все той же нашей прекрасной жизни <laughs> про жизнь а, и, и здесь а, вот если отвечать на вопрос а, как Мне кажется, важно помнить, для чего. То есть для чего это мне в первую очередь, если я как коуча-то собираю, для чего это может быть нужно людям. То есть, ну, преимуществ там действительно много. Вот по моим, да, каким я поделилась. А для чего мне... И, и как тогда получается все организовывать? Я вот для себя выделяла такие моменты. А на самом деле тоже, мне кажется, ну, очень просто идти. И я этим путем шла в первую очередь, что было интересно мне. То есть, ну, тоже становится таким участником группового процесса. И ты, когда собираешь группу на коучинг, то конечно, и э, так или иначе тебя будет больше вот, ну, вдохновлять ощущать какой-то э, отклик эмоциональный. Да, просто больше хочется работать с тем, что самому интересно. Вот. Поэтому я исходила из этого и думала, какой, какая может быть задача, да, там, там передо мной стоит сейчас, как это в групповом формате можно порешать. И э, потом... Здесь тоже несколько путей. То есть вот я согласна, Вита, то, что ты говоришь. да, То есть тематическая, а, может быть, группа, может быть, еще и ситуационная. Это ну, когда ну, тоже т- тема образовывается, но она очень сильно зависит от а, какого-то, ну, как это можно сказать, сезонности либо какого-то внешнего влияния. То есть ну ни для кого не секрет, да, что происходило в этом году а, в мире. И а, то, вот эти вот стрессовые ситуации, они тоже, мне кажется повлекли э, череду э, сборов коучинговых групп, где очень было понятно, с чем люди работали, да, как вот в этом стрессе себя найти, как найти вообще, в принципе, не в неопределенности и так далее. Ну, то есть и того, получается, тематическая, ситуационная и э, такая, действительно, без запроса когда э, поговорить, поговорить. Вот тут у меня так вот, коллеги, как вы, что вы об этом думаете?
0: Спасибо, Олесь, спасибо. Ну, вот такая ситуационная, как я слышу, это про такой формат поддержки, да, больше, когда цель людей друг от друга поддержать, поддержать себя, погреться, да, больше.
2: А, но ну, ну, с одной стороны так, а с другой стороны, например, вот это вот ситуационно-сезонно, я, я, наверное, так ее назову, вот то, что перед Новым годом происходит, когда мы любим ставить цели, мы любим подводить итоги так далее, либо в начале года, либо, ну вот у меня даже был такой опыт, это были мамочки, которые отправляли детей в школу. И это вообще эксперимент, но было интересно, то есть все понятно сезонно, ситуационно, да, то есть и мы ну, просто делали с одной из организаций такой вот, действительно стресс испытывали, и больше, наверное, даже они, чем дети, и это относилось к конкретной тематике, как им стать родителями не просто теперь ребенка родителями первоклассника, дальше и дальше и так далее, но это из, вот, из жизненного, скажем так.
0: Спасибо, спасибо, Олесь. У меня сейчас, знаешь, какая родилась мысль, пока ты говорила. Вот ты когда говорила, я тебя вижу, и вижу, как у тебя горят глаза. И я вспоминаю свой опыт, и я понимаю, что ну вот куда бы мы сейчас не приходили, в какое бы общество мы ни приходили, все равно через какой-то момент люди тебя узнают. Да, безусловно, ну, не во все в сообщество, я захожу как коуч, я не говорю, что я коуч, но когда мы достаточно долго в сообществе находимся, нас начинают узнавать, да, и э, понятно, что это как раз вот про то, что ты говоришь, сообщество по твоим интересам, что мне интересно. Вот, например, да, я сейчас э, про себя скажу, я сейчас схожу в сообщество ну, на йогу, да, и это сообщество больше, чем просто занятия э, физические, и там по субботам, например, э, ну вот раз в неделю они организуют мероприятия, и когда у них свои темы иссякли, мне вот сейчас в январе предложились тоже провести у них мероприятие. По идее, это может быть в том числе и коучинг. То есть я еще да. не придумала, что это будет, но я уже знаю это сообщество, я знаю этих людей, я знаю, что им будет интересно. Они знают меня, у них есть уже доверие. У, у этой группы уже есть определенный ценник на это мероприятие. То есть мне не нужно уже ничего продавать фактически. И для меня это про то, что ну, важно, наверное, ну, как бы, быть самим и транслировать ну, свои интересы везде, где бы ты ни находился. Такой же опыт у меня был, когда я работаю наставником на территории ритма на форуме большом, инклюзивном, потому что я вот этот раз заметила, что Я ничего не продавала, я просто рассказывала о о коучинге, да, и когда люди обращались с проблемой, я говорила, а вот, наверное, тебе было бы интересно это, и в последний день ко мне подошли просто люди и говорят, слушай, расскажи, где там, что это такое, где об этом почитать, и я понимаю, что вот из этих людей уже можно собрать группу, и мы по-прежнему общаемся, и я понимаю, что, ну, уже доверие таково, что если я сейчас брошу клич там на на какую-то группу, да, это будет... Это уже собранная группа. Да, Либо, пример,
1: да.
0: Да, да. Либо пример моей коллеги, которая, например, активно ведет в соцсети. Да, и она, она сейчас ну, вот просто по-любому своему... Так, ее уже хорошо знают. Он там демо-сессии проводит там, в открытом формате. И она сейчас может просто написать объявление. Да, Собираю какую-то группу, и все, группа готова. Но мне кажется, это ну, про то, что...
1: Не собирать группу в моменте, да, это про то, чтобы быть... Это э... про долгосрочную работу. Очень часто ведь наши тоже слушатели задают вопрос, как продвигаться, да, как продавать коучинговые свои услуги, как зарабатывать на коучинге. Но это действительно это системная работа. Вот как ни крути, неважно каким вы путем идете в индивидуальном формате, в групповом, в командном, потому что вот именно от этого вклада и происходит действительно вот этот, ну, выхлоп, да, назову такой, вот в виде собранной какой-то группы, неважно по какому принципу. Вот ты сейчас Лен тоже рассказывала про свое сообщество йоги. Я вспомнила, у меня еще тоже был опыт. Ну, так скажем, сотрудничество с э, таким у нас в городе, ну такой центр по интересам был там, э, бизнес сообщество там крутилось. И разные-разные тематические тоже встречи, там раз в в в месяц, два раза в месяц, потом даже чаще стало. Просто люди собирались ради того, чтобы поговорить, повстречаться, ну, порефлексировать, как это с хорошими, сумными людьми всегда приятно. И вот организаторы, они под эту лавочку вот собрали вот этот некий клуб такой. И тоже из-за того, что... Мы очень часто общались, виделись на разных мероприятиях. Меня тоже в какой-то момент просто стали приглашать, а вот давай чего-нибудь про это, вот про это. И в итоге получилось, что группы собирались очень легко, по сути, без продажи, потому что мы все время находились в таком вот постоянном каком-то общении, вот открытости такой. То есть вот этот первый вклад, да, в создание доверительных и безопасных отношений, он уже был создан. И поэтому... Группу после этого было очень легко собирать, и самое классное вот в этом опыте у меня было, что у нас она такая была, эти группы были, ну, по факту, самоорганизующиеся в плане темы, то есть вот мы прямо в моменте что-то такое создавали, и... Получались очень интересные встречи, потому что люди шли прямо вот из актуального какого-то вопроса, который мы просто начинали все вместе раскручивать, и и уже каждый, получается, становился коучем. А я больше как даже модератором, что ли, этой коучинговой группы. Это тоже очень интересно.
0: Да, Вит, здорово, что сейчас делишься. Я еще хотела вот что сказать. У меня тоже есть такой опыт. Не обязательно, опять же, идти длинным путем, вот таким вот, да, пока тебя узнают, пока там возникнет доверие. Можно же таких сообществ огромное количество. Можно выбрать то, которое наиболее соответствует ну, вот той цели, которая преследует, например, ну, наша услуга, да? наш коучинг. И у меня такой опыт был. У нас есть... ну женское сообщество здесь в городе, и когда я просто пришла, и сказала, ну, я вижу, что они раз в месяц собирают группы, набирают огромное количество людей на них. Я пришла и сказала, а вот, ну, вот с такой темой будет интересно. Они там, ну, то есть было собеседование, они там долго смотрели, подойдет ли эта тема, но меня взяли, и я, ну, мне дали возможность выступить, и вот она, большая аудитория уже, другая, потому что такие группы, например, у них есть вот ну, мероприятие раз в месяц, и... Им нужно тоже какой-то контент туда добавлять. Да? И, пожалуйста, вот можно искать такие сообщества и также выступать на них.
2: Ну, вот я здесь хочу все таки да, я очень поддерживаю мысли выступления, но если говорить именно про коучинг-групп, то есть работать именно как коучинг-группом формате, если сюда вернуться, в это поле, я здесь тоже согласна, да, что можно в принципе не ждать, конечно, процесс такой постоянный, когда мы вкладываемся в в свой бренд, в то, как этот бренд проявляется, как его люди видят, чувствуют, понимают и так далее. Но на самом деле, если и вот прям посмотреть на это как задачу, как цель. А здесь действительно очень много возможностей появляется для коучей. А, решить всю и ту же самую вечную проблему, где взять клиентов. И, и можно пойти вот из, из этого пути. Я пока сидела, прям набросала себе несколько пунктов. Вот, ну, если резюмировать, как, как по моим да, ощущениям что какая тема, если, если говорить с тематикой, вот если посмотреть про тему, такая плоскость темы, какая тема нравится мне сейчас, либо какая тема мне сейчас драйвит, я в ней не очень понимаю, но хочу разобраться. В какой теме я испытываю потребность, то есть, может быть, это вот, или в чем я испытываю потребность, та же самая эмоциональная составляющая, поддержка и так далее. И здесь родятся варианты, с какими темами как раз можно работать. Это такой, мне кажется, вот, ну, один из первых пластов. Потом можно оглянуться, как раз посмотреть, вот да, о том, о чем коллеги сейчас вы говорили, а какие, в принципе, есть аудитории, группы, где я нахожусь сейчас, в каком контексте, мы же все равно, каждый из нас в контексте, даже если это не связано с коучингом вообще, и это даже еще может быть лучше. Какая у меня сейчас есть рядом со мной аудитория? Может быть, на том месте работы, где я сейчас? Может быть, в моих увлечениях, через мои хобби, через хобби моих близких и так далее. То есть моя аудитория какая может быть? И потом получается сконнектить. В вот тот мой интерес был, да? И эта аудитория, которая потенциально, я прям вот писалась ее в какое-то время несколько кружочек делала, вот такая такая. И тогда думаю, где вот этот вот коннект получается? Как то, что мне сейчас интересно, либо меня драйвит, мне хочется разобраться в этом, может быть интересно и полезно, то аудитории, которые близко сейчас совсем. Из этого рождалось прям несколько тем, начиная от уверенности, годовыми целями, итогами. Прокрастинация была один раз. Это вообще была феноменально интересная тема. (laughs) И и все. И вот это как может быть таким прям бизнес-планом. Все, пожалуйста, я определяю. Понимаю цель своих вот этих всех интервенций, коммуникаций. Сколько я готов за это брать. Количество встреч, регулярность этой встреч. Иду с предложением этой группы тогда это прямо такой осознанный управляемый проект может быть для того, чтобы э, искать тех самых клиентов через групповые форматы. Э, опять же, повторю, что я верю, что для людей это выгоднее бывает и понятнее, и безопаснее, что еще интересно, потому что не знаю, я как там один приду к этому курочку что там от него ждать. В группе как-то поспокойнее, мне один раз сказал такой клиент. Вот такой вот опыт. Так, Преклядеться, такой, да, так? Да, да, да. Мало ли,
0: что там от него ждет, А тут вроде бы как народ рядом, ничего не случится. И я здесь хочу дополнить, что на самом деле тенденция сейчас такая, что запрос идет как раз на прикладное какое-то, прикладную ценность вот этой встречи, потому что, когда я выступала, я как раз ну, и давала групповой коучинг, потому что все наелись просто пустой информацией, пустыми выступлениями, я-то что с этим буду делать, да? и сейчас эта тенденция, она все больше и больше, когда, ну, правда, информация, я вот тут прочитала, что три сообщений в День проходит мимо человека, на самом... ну, человек поглощает, и э, понятно, что сейчас нужно, чтобы быть заметным, надо чем-то зацепить, а зацепить через то, что человек сам какой-то еще навык обретет или что-то сделает, или инс... уйдет с инсайтом, гораздо интереснее, чем просто рассказать какую-то информацию, поэтому как раз вот э через предложение пойти
1: в коучинг, мне кажется, это сейчас и как раз может быть цепляющим. А мне знаете, вот что еще кажется здесь, что все-таки, опять же, если исходить из вообще определения коучинга, из наших коучинговых компетенций, да, то есть говорить о каком-то предложении, ориентироваться на себя, что мне отзывается, абсолютно, Алис, согласна с тобой. Это, безусловно, дает такую э, веру аудитории в то, что вот с тобой им захочется идти, им будет интересно, и э, как это взаимодействовать, да, будет хотеться. Но еще тут вот интересная штука, что, вы знаете, часто же, э, как говорят, э, когда мы проясняем запрос у клиента, э, то есть... Не задача продать коучинг, да, а задача просто услышать вот эту потребность и чтобы как клиент сам рассказал, почему он должен купить коучинг. И вот здесь я тоже предложила бы слушать, да, применять вот эту нашу коучинговую компетенцию, уметь слушать, активно слушать. То, что э, происходит вот сейчас в том поле, где вы сами крутитесь, общаетесь, ну, опять же, да, там, по интересам это или какая-то там бизнес у вас, сообщество, да, что угодно, да, просто слушайте, а что же на самом деле э, у людей э, звенит сейчас, да, вот в, в их пространстве, да, что их заботит сейчас, какие у них запросы, спрашивать опять же, спрашивать больше, а что, как ты сам видишь. И вот через активное слушание, через вот это взаимодействие с людьми, с которыми вы общаетесь, эти группы тоже можно очень здорово набирать, потому что я говорю, вот когда у меня был опыт сбора именно от этих групп не связанных, тематически между собой. Вот по сути таким, таким путем я и шла. Я просто разговаривала с людьми, не знали, что я, кто я. Да? Я задавала вопросы, и они говорят, это вообще очень здорово, интересно, запускаются какие-то процессы. Просто ну, в обычном диалоге какие-то пару вопросов, когда ты задаешь, и потом уже сами люди приходили, говорили, а, так это, а можно еще спрашивать, пожалуйста? Я говорю, да, пожалуйста, вот, ну там будет время для вопросов, давайте соберемся и поспрашиваем вот таким вот образом приходила группа сначала были они небольшие там по три по четыре человека собиралась потом чуть больше но вот я говорю мне я по себе могу сказать вот именно вот в формате коучинговых групп я для себя определила да что мне вот этот формат мини группы до 8 человек он мне оказался максимально комфортным потому что больше уже это такой получается скорее формат мастер-класса такого а да. вот именно чтобы остаться в формате коучинговой группы Здесь для меня оказалось более как-то рабочей схемой вот с мини-группой работать.
2: Да, 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 я соглашусь, поддержу прям здесь тоже ты мысли. Еще к этому хочу добавить, что и там внутри тоже могут быть совершенно разные а, ну, наши коучинговые штучки, скажем так, да, когда мы и совсем чистым коучингом занимаемся, и, например, через метафорические карты работаем с группой и через метафоры просто то есть тоже колоссальные возможности. И это создает определенную легкость, доступа к этому, ко всему. Да? Мозг у человека расслабляется в группе, проще, проще туда переходить, и потом через какое-то время ты уже можешь... Ну, в зависимости от того, как группа готова, хочет или нет, идти, там, не знаю, в более какие-то такие глубокие процессы. Но главное, чтобы это не в терапию переходило, а оставалось в нашем поле коучинга и так далее. Поэтому возможности здесь, конечно, колоссальные. И мне еще хочется сказать, что это такой кайф и драйв для самого коуча. Когда ты через эту группу работаешь, не знаю, но мне кажется, это настолько еще сильно
1: обогащает того, кто ведет этот групповой процесс.
2: Вашим образом за этим наблюдать и кайфовать от этого, это, конечно, здорово.
0: Да, спасибо, спасибо, Олеся. Ну что, я предлагаю завершать. Да. Надеюсь, что мы рассказали, раскрыли эту тему.
2: Или вдохновили хотя бы на дальнейшее исследование этой темы. Да, бесконечно интересно, можно долго на этом говорить. Ну, пишите вопросы, если будут
1: коллеги. Делитесь своим опытом, который у вас наверняка тоже есть для меня точно оказалась рабочая схема в начале моего вот профессионального пути в коучинге пробовать все, вот пробовать разные форматы, коучинговые группы, работа с командами, там, через вот как ты, Олеся, говоришь, да, через какие-то вспомогательные, может, такие заходы, да, как вот через карты метафорические или еще что-то, в индивидуальном формате, да, в формате там взаимодействия с какими-то уже там существующими школами, провайдерами и так далее, то есть вот всякие разные варианты, Потому что это даст возможность действительно нащупать свой путь. Это не всегда ну, понятно и очевидно с самого начала. А когда вы попробуете, увидите отклик от людей в свой собственный, тогда и точно будет проще выбрать, что вы действительно хотите и в чем вы растете и получаете кайф в своей деятельности.
2: Да, ну и хорошая новость в том, что коучинг совершенно вписывается куда-куда угодно, и это, мне кажется, можно потом как-нибудь отдельно поговорить, на самые интересные коллаборации, там такая тема о кого, но он точно, точно совсем живет, совсем обогащает каждое из направлений нашей жизни и проявлений нашей жизни, поэтому конечно, это потрясающая возможность, мне кажется. Да, Да, спасибо
1: всем за такой насыщенный разговор. Всем хорошего дня, выходных да. и до скорых встреч. А к
2: Новому году, начались. О. До скорых встреч, да,
0: коллеги. Спасибо, что нас слушаете. Будем рады вашим комментариям. Хорошего дня, хороших выходных. Всем пока. пока.